0: Muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes señoras y señores oyentes de Radio María, son las nueve y dos, las 8 y 2 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición del programa La Liturgia de la Semana, como cada sábado de 9 a 10 de la noche este programa para prepararnos, después de haber celebrado ya las primeras vísperas de este domingo 15 del tiempo ordinario prepararnos a la celebración del domingo y a toda esta semana, en este pleno mes de julio ya alcanzando la segunda quincena del mes de julio, operación salida de vacaciones y seguro que muchos de los que nos escuchan están disfrutando de sus vacaciones, están dirigiéndose hacia algún lugar para descansar, para un merecido descanso. En este programa de verano, es, normalmente en invierno estamos en plena noche desde hace horas, pero ahora sigue habiendo todavía aquí un poquito de sol entrando, acabando de entrar por las... Ventanas del estudio Y hoy un equipo reducido Un equipo de verano, pero un equipo habitual Tenemos al otro lado del cristal Haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien A nuestro querido Javi Pérez Muy buenas noches Javi Buenas noches Gerardo Y pues echamos de menos a Inma Castillo Que está también en un merecido descanso Está en Asturias me decía Y además en un sitio que no había mucha cobertura Y no podemos hablar con ella ¿Qué vamos a hacer en, el, en este programa De la liturgia de la semana en este sábado? 13 de julio, pues como siempre primero el domingo, este domingo 15 del tiempo ordinario que hemos comenzado ya hace pues unas horas con las primeras vísperas y luego repasar el calendario de esta semana. De manera especial esta semana nos vamos a detener un poquito porque el próximo... Martes, el día 16, Martes, que no tenía el calendario delante, celebramos Nuestra Señora del Carmen y ese es el día de las gentes del mar, el día de las, del apostolado del mar. Pues vamos a ver qué significa también esta jornada de la Iglesia, de la Iglesia Universal, en este día de Nuestra Señora del Carmen, de cómo acogernos a ella, a ella que lleva nuestro timón, como dice el mensaje de los obispos de este año, del mensaje de los obispos de la conferencia episcopal. Y la segunda parte del programa, un, pues un tema interesante y yo creo que muy atractivo en estas vacaciones que es el arte. Nos dedicamos a hacer turismo, vamos de un sitio para otro, aparte de ir a la playa y a la piscina, vamos recorriendo iglesias, catedrales, museos. Pues cómo nos dejamos evangelizar a través del arte. Vamos a tener una invitada muy especial que les voy a presentar en unos minutos. Pero queremos que nos escuchen y no solamente eso, sino que también entren en tener contacto con nosotros. Pueden comunicarse con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1 con número, arroba radiomaria.es, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain Y también pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana pues todo preparado las 9 y 5 y comenzamos con este domingo 14 es domingo 15 del tiempo ordinario en este, en este ciclo C, este año de San Lucas Este domingo que decíamos, es que estoy yo liado porque mañana es día 14 de julio, pero es domingo 15 del tiempo ordinario, la semana 15 ya del tiempo ordinario, este tiempo en el que no celebramos ningún misterio especial como en Navidad, en Pascua, en Cuaresma de la vida de Jesús, sino que vamos acompañando, haciendo una lectura semicontinua cada año de uno de los evangelistas. Hay tres años, el año A, el año B, el año C. Este año estamos en el año C y por lo tanto nuestro padre espiritual, el evangelio que meditamos es el evangelio según San Lucas. Y hoy el evangelio nos habla un pasaje súper conocido que ojalá lo podamos hacer vida, que es el pasaje del buen samaritano. La liturgia de la semana de este domingo, eh, 15 del tiempo ordinario, comienza con unas palabras bonitas que recibe el gran promotor del pueblo de Israel, Moisés, el libro del Deuteronomio. «El mandamiento está muy cerca de ti para que lo cumplas». Y además, pues después nos va poniendo en sintonía con ese evangelio que ahora vamos a escuchar. Pero para introducirnos un poco en la liturgia de la palabra de este domingo, 15 del Tiempo Ordinario, nos atiende ya al otro lado del teléfono a Carlos Bastida, que es el capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
1: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Decía yo, como los ortodoxos que tienen el Domingo del Buen Samaritano, nosotros podíamos decir que este domingo es también el Domingo del Buen Samaritano, un poco, ¿no?
1: En efecto. Esta, este domingo eh, llega de, de lleno esa invitación de, de Jesús a hacer que él... ...ha visto en esa parábola que nos pone de ejemplo para este domingo.
0: Pues te escuchamos para podernos meter en esta espiritualidad litúrgica... ...que es la espiritualidad de la Iglesia, con la liturgia de la Palabra de este domingo.
1: Muy bien. Pues, como decía hoy, la liturgia nos propone esta parábola del buen samaritano. Esta indica un estilo de vida, cuyo baricentro no somos precisamente nosotros sino justamente los demás, con las dificultades que encontramos en nuestro camino y que nos interpelan. Los demás nos interpelan. Y cuando los demás no lo hacen así, algo no funciona bien. Algo en aquel corazón no es cristiano. Podemos plantearnos esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo? ¿A mis parientes? ¿A mis amigos? Depende de mí... La decisión es mía. Depende de mí ser o no ser prójimo de la persona que encuentro y que tiene necesidad de ayuda, incluso si es extraña o incluso hostil. Y en esas circunstancias eh, es donde realmente voy a hacer valer mi ser cristiano. Si soy capaz de superar ese antagonismo ante lo diferente, ante lo distinto, ante lo sucio ante aquello que no me es tan agradable. Jesús concluye, ve y procede tú de la misma manera. Hazte prójimo del hermano y de la hermana que ves en dificultad. Hacer obras buenas, no decir solo palabras que se las lleva el viento. Hacer, hacer, y mediante las obras buenas que cumplimos con amor y con alegría hacia el prójimo, nuestra fe brota y da fruto. Preguntémonos, ¿nuestra fe es fecunda?, ¿Nuestra fe produce obras buenas o es más bien estéril y, por tanto, está más muerta que viva? ¿Me hago prójimo o simplemente paso de lado, como el sacerdote, como el levita? ¿Soy de aquellos que seleccionan a la gente según su propio gusto? Está bien hacernos estas preguntas y hacernoslas frecuentemente, porque al final seremos juzgados ...sobre las obras de misericordia... ...el Señor podrá decirnos... ...¿pero tú... ...te acuerdas aquella vez... ...por el camino de Jerusalén a Jericó... ...aquel hombre medio muerto... ...era yo... ...te acuerdas... ...aquel niño hambriento... ...era yo... ...aquel emigrante que tantos quieren echar... ...era yo... ...aquellos abuelos solos... ...abandonados en las casas... ...para ancianos... ...era yo... ...aquel enfermo solo en el hospital al que nadie va a saludar, era yo. Pues reflexionemos con sinceridad, realmente descubriendo nuestro corazón ante estas preguntas y respondamos también con el corazón si vemos al prójimo como alguien próximo o como alguien al que hay que retirar de nuestro camino. Que la Virgen María nos ayude a caminar por la vía del amor Hoy recordamos especialmente, como decía al principio Gerardo, de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Monte Carmelo que significa del jardín, de nuestra Madre del jardín, para que su amor generoso hacia los demás nos ayude como buenos samaritanos, que nos ayude a vivir el mandamiento principal que Cristo nos ha dejado. Este es el camino para entrar en la vida eterna, que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos, muchísimas gracias, y efectivamente ahora dentro de un momentito vamos a viajar hasta hasta el mar, casi para montarnos y para acompañar a esa Virgen Madre, la Virgen del Carmelo, que nos acompaña también y que acompaña a todos los que trabajan en el mundo del mar. Que tengas pues una feliz tarde, una feliz noche y que no trabajes mucho todavía.
1: Igualmente, muchas
0: gracias. <ríe> un abrazo, Carlos. Eh, decía, la primera lectura mm, tomada del libro del Deuteronomio, ¿verdad?, recordándonos este Evangelio de Jesús. Y la segunda lectura empezamos a leer eh, durante estos próximos domingos del verano la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses. Y nos regala hoy, en este domingo 15 del Tiempo Ordinario de la liturgia, un himno precioso, un himno que dicen los exégetas seguramente anterior a Pablo, que él recoge, en el que es un himno cristológico y doxológico. Cristo como el centro de toda la creación. Todo fue creado por él y para él. Todo permanece en él, todo encuentra sentido en él. Pero, como decíamos, no el centro del de la liturgia de la palabra es siempre el Evangelio, el Evangelio de este domingo, y nos preparamos para escucharlo con el Aleluya. El este domingo está tomado del capítulo 10 del evangelista San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, diciendo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo «Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos. Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Y nos atiende desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, todavía desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Águilas, en la diócesis de Cartagena, su párroco. ...Antonio Salvador Pérez Vicente... ...Antonio, muy buenas tardes, muy buenas noches...
2: ...buenas tardes, buenas noches Gerardo...
0: ...y muchas felicidades porque tenéis... ...ya en puertas la fiesta del Carmen...
2: ...uy claro... ...aquí tenemos, estamos ya con el quinario... ...a la Virgen y el martes es el día grande...
0: ...con procesión por el mar y todo... Grande.
2: ...con procesión marítima... ...y bueno, pues... Eh, toda, eh, ...todos los honores para ese día... A la, ...para la Virgen del Carmen... ...la patrona de los pescadores de este pueblo... Y bueno, pues de verdad que es para nosotros un motivo de alegría el poder un año más celebrar a la Virgen del Carmen y sobre todo unirnos a la fiesta de los pescadores, que la tienen como patrona.
0: Pues nada, pedimos por ellos. Ahora vamos a hablar también un poquito eh, con el delegado de Apostolado del Mar de, de Barcelona, que nos va a contar un poquito de esta fiesta. Pero bueno, te felicitamos a la parroquia y, y a todo el Gracias. pueblo también. Y nos preparamos... Con este evangelio tan sugerente que no nos acaba, no cansamos nunca de contemplarlo y de profundizar en él, que es el evangelio del buen samaritano que nos ofrece la liturgia de este domingo.
2: Ciertamente, este domingo eh, nos sorprende precisamente eh, con eh, esta, esta parábola de, de Jesús, una parábola que responde a la pregunta de este maestro de la ley que previamente le había preguntado a Jesús eh, que qué tenía que hacer para eh, heredar la vida eterna, para salvarse en definitiva. Jesús eh, le dijo, bueno, pues, eh, oye, ¿qué, ¿qué lees en la ley? ¿Qué lees? ¿Qué estudias? qué que Cada día cuando tú abres la ley, ¿qué encuentras ahí? Y él, pues, le dijo aquello que todo buen judío eh, sabe, que es lo, lo fundamental, el Shema. Escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús ¿eh? le dice, ha respondido sensatamente, ha respondido correctamente. Eso es lo correcto. ¿Eh? Dice, pues haz esto, ¿eh? haz eso y vivirás. ¿Eh? O sea que la respuesta de Jesús es clara, este hombre acertado. Pero parece que este hombre no, no, no estaba totalmente satisfecho con lo que Jesús le había dicho. Por eso le, le preocupa eh, eh, saber quién es el prójimo. Y Jesús pues valiéndose de, de, la, de la parábola del buen samaritano, pues le dice algo fundamental, algo que quiere que este hombre entienda. Y le dice, mira, eh, tú eres un buen maestro, tú eres un hombre que sabes mucho, tú eres un hombre que estudias mucho. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, a los cristianos, que sabemos muchas cosas, sabemos cosas de nuestra fe, unos más y otros menos, pero estamos formados, conocemos, eh, digamos, la letra conocemos, eh, diríamos, la ley, sabemos eh, desde niños, sabemos los mandamientos, nos enseñaban la catequesis, y, le, y los aprendimos, y, y lo sabemos. Algo que este hombre tenía conceptualmente muy claro, pero algo que él eh, se había quedado en algo ya eh, totalmente, que había ido quedándose en algo como un concepto, un concepto fruto en su mente. Jesús no quiere eh, un, eh, esto, quiere algo más. Por eso apela a algo que ya Moisés en la primera lectura eh, le estaba diciendo al pueblo, eh, los mandatos del Señor eh, no son algo que hay que ir a buscar al cielo más allá de los mares, sino que hay que mirar al corazón. Eso es lo que quiere eh, el, el Jesús, que este hombre mire al corazón, porque el buen samaritano actuó movido porque en su corazón sintió... Sintió compasión. Es decir, se conmovieron las entrañas. Se conmovieron las entrañas al ver a un hombre tirado al borde del camino, apaleado, eh, malherido. Eh. Es el hombre que se para, que, que, que tiene tiempo, que para la cabalgadura, que coge aceite que llevaba en su alforja y, y vino y cura a este hombre con esa cercanía, la cercanía, eso es lo que le está diciendo Jesús a este maestro, le está diciendo, oye, es bueno ¿eh? que sepas todo eso, todo lo que me has dicho es correcto, pero yo quisiera que tú, ¿eh? que tú y mi pueblo ¿eh? tuviese entrañas, un corazón lleno de entrañas, un corazón materno, un corazón humano, un corazón de carne capaz de compadecerse, de estremecerse ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la pobreza, ante el que sufre. Y eso, ese es el próximo, ese es el próximo, ¿no? No es solamente el de tu familia, el que está cerca de ti, sino también el inmigrante, el extranjero, el de otra nación, el de otro credo. Eso ese ese es el que realmente hay que eh, cuando le vemos necesidad de ser que acudir. Eso está apelando a que no nos quedemos en en esos, en esos principios eh, normalmente teológicos que sabemos, que hemos estudiado, que lo sabemos, sino que todo eso venga al corazón. Haga que nuestro corazón se convierta, se transforme y sea un corazón capaz de sentir eh, compasión, de sentir misericordia hacia, hacia el hermano. Por eso cuando Jesús le pregunta al final, dice, ¿cuál de los tres crees que actuó, eh, practicó, se hizo próximo, se hizo prójimo dice, el que practicó la misericordia el que practicó, el que tuvo misericordia anda y hace lo mismo eso es lo que nos está diciendo Jesús eso es lo que nos dice Jesús nos envía, no a la escuela a aprender teología que es bueno saberla y que es necesario saberla y que necesitamos saberla sino también que nuestro corazón esté lleno de estas entrañas de amor y de misericordia algo que también, eh, pues María, eh, en estos días que vamos a celebrar su fiesta, eh, también tenemos, porque María también es la de ojos misericordiosos, la de corazón misericordioso. Cuando el ángel le dice, eh, tu prima, eh, esta vez seis meses, no se va a hacer una visita de cortesía. Se va así a hacer algo muy importante, a llevar a su hijo allí ante el precursor, claro, pero también a practicar la misericordia con, con Isabel. Eso, eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de Ponte en camino, como María, ponte en camino, sal, déjate tus preocupaciones, no te mires tanto a ti, mira a ver quién sufre, mira a ver quién lo pasa mal, mira a ver quién siente eh, que, eh, se siente solo. Lo que nos está diciendo el Papa Francisco, quiero una iglesia samaritana, quiero una iglesia hospital de campaña. Esa, esa es la tarea de la iglesia, ser esa buena samaritana capaz siempre de, de ver el sufrimiento del prójimo y atenderle como le atendió este hombre parándose y curándole con el vino y el aceite del amor fraterno. ¡Feliz domingo a todos y feliz fiesta del Carmen!
0: Pues feliz domingo, feliz fiesta del Carmen, querido Antonio, y nos vemos pronto, en unos días.
2: ¡Pronto, pronto! Gracias,
0: Antonio Salvador, Pérez, el párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Águilas, que nos acerca siempre al Evangelio. ...Lauren Daigle, Daigle, que estamos escuchando, en... que no es Adele, parece Adele, <risa> pero no es Adele, es una música católica norteamericana y que merece la pena yo, la Me he entrado en su existencia esta tarde pero la verdad que está bien interesante. Pero bueno, no venimos a hablar de música, porque nos está al otro lado del teléfono, nos atiende en directo, 924-824, Ricardo Rodríguez Martos, que es el delegado de Apostolado del Mar de la diócesis de Barcelona. Muy buenas tardes, Ricardo. Y gracias por atendernos, porque sé que va saliendo ahora de la celebración, ¿no? Pero queríamos eso, saber un poquitín este Día del Apostolado del Mar, la importancia que tiene. Yo he estado estos la semana pasada en Inglaterra, y allí se celebra, lo han anunciado en todas las misas, que este fin de semana era el Día del Apostolado del Mar. En España pasa un poco más desapercibido, pero sin embargo también es importante, un país que está el lleno de costa.
4: El Domingo del Mar, que en los iglesias de Sea Sunday y allí en el Reino Unido lo celebran mucho. Nosotros, en realidad, como nos coincide con la celebración de la Virgen del Carmen, pues eh, queda un poquito, dijéramos, eh, bueno, un poco desdibujado, porque eh, tiene prioridad para nosotros la celebración de la fiesta del Carmen como patrona de la gente del mar.
0: Pero es un día para pedir por las gentes del mar, para tenerlos presentes, para recordar también que Dios se monta en el barco.
4: Bueno, por supuesto... Eh, es importante rezar por la gente de mar porque y es importante también eh, ser conscientes de todo lo que la gente de mar aporta a la sociedad. No en vano, más del 90% de las mercancías a nivel mundial se transportan por barco. Eh, cantidad cada vez más personas hacen sus vacaciones en barcos de cruceros. Y esto pues porque hay unos marinos o hay unos tripulantes que hacen, mueven esos barcos. ...o no digamos ya de la pesca... ...todo el pescado que se come... ...pues lo comemos gracias al trabajo de los pescadores... ...entonces realmente... ...la sociedad... ...es bueno que ese día rece... ...y debería hacerlo más de un día... ...porque lamentablemente... ...la sociedad tiene poco en cuenta la gente de mar... ...entonces es un día en el que... ...debemos recordarlo... ...debemos agradecer... ...el trabajo que hace la gente de mar... ...y debemos pues entre todos... Eh, darles un reconocimiento que merecen.
0: Y hoy habéis tenido precisamente una gran celebración en Barcelona.
4: Sí, en Barcelona, que además lo hacemos en sábado, porque es cuando la flota pesquera libra, y entonces
1: siempre hacemos el, el sábado más próximo a 16. Uh -huh. Entonces
4: hacemos una procesión desde una parroquia del puerto, que llevamos por su alrededor del Paseo Juan de Bordón, eh, unos, por más o menos medio kilómetro, ...llevamos la Virgen a cuestas... ...la acompaña multitud de gente con flores, con cantos... ...es una mm, procesión muy, muy espontánea... ...muy de auténtica fe popular... ...y entonces eh, vamos hasta el muelle de los pescadores... ...allá embarcamos... ...y entonces hacemos un recorrido por aguas del puerto... ...donde la Virgen va en la barca dijéramos principal de ese día... ...acompañado de muchas otras embarcaciones que van siguiendo, y eh, luego mmm, volvemos y en el de los Pescadores celebramos la misa. Una misa en la que reunimos pues eh, fácilmente 800, 900 personas. Eh, y todo el mundo, pues eh, lo que más yo destacaría es la ilusión con que participa de esta ceremonia. Y eh, a mí siempre me emociona ver eh, la mirada de cariño... De la gente que la gente dirige a la imagen de la Virgen del Carmen. Este año nos ha acompañado, nos ha presidido el obispo auxiliar Sergi Gordo, el año pasado lo hizo el otro obispo auxiliar Tony Barey, y eh, la verdad es que eh, el hombre estaba entusiasmado, entusiasmado de lo que estaba viendo, por la cantidad de gente que se había reunido para celebrar la fiesta de su patrona y con el cariño con el que lo hacía.
0: Qué bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias por compartirlo. Sabíamos que ibas de viaje y era un poco así complicado, pero se me hacía importante tener también tu, tu testimonio y ese recuerdo, ¿verdad?, para, para todas las gentes del mar. Y esos datos que son impresionantes, impresionan, el 90%. Sí, 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 sí. Pero bueno. Pues Ricardo Rodríguez Martos, muchísimas gracias eh, por atendernos y, y buen viaje, mucho cuidado con la velocidad, ¿eh?
4: <risa> sí, sí. Ya se, hasta, se ha salido el chivato que decía que había pasado. Es que cuando te pasas un kilómetro por hora ya te avisa.
0: Bueno, gracias. Buenas bueno, noches.
4: Buenas muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenas noches. <risa>
0: 8 y media, ocho y media en Canarias, el calendario de esta semana, mañana es el domingo, mañana celebramos, se celebra también la fiesta de San Camilo de Lelis, uno de los grandes patronos de los enfermos, pero bueno, la liturgia del domingo tiene prioridad. El próximo lunes, el lunes 15 de julio, es la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia, religioso franciscano, que fue profesor de teología de la Universidad de París y también un gran contemplativo. Fue llamado, se le conoce como el doctor Seráfico y uno de los grandes teólogos de, de la iglesia moderna, de la iglesia medieval, junto con santo Tomás de Aquino. El próximo martes 16, como hemos dicho ya varias veces en este programa, celebramos la memoria de... Santa María, la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo eh, un día también para pedir de manera especial como decíamos, por las gentes del mar el miércoles 17 nos unimos en la oración a la iglesia de Segovia porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y también en acción de gracias a la iglesia de Zaragoza porque es el aniversario, el 15 aniversario de la ordenación episcopal de su arzobispo Monseñor Vicente Jiménez Zamora y terminaremos, culminaremos la semana el próximo sábado 20 de hoy en ocho días, el próximo sábado 20 de junio, con una memoria bonita, una memoria libre de San Apolinar, obispo y mártir que a veces nos pasan desapercibidos, pero siempre el celebrar a los mártires, además que ha sido incluido hace pocos años en el calendario nos recuerda a todos aquellos hermanos que han entregado su vida por la fe por el santo de los santos como nos dice este canto que escuchamos 32 y decía al principio del programa, y hemos titulado así, ¿no? Evangelizar a través del arte. Yo creo que en este tiempo, pues, siempre visitamos cosas, vamos. Eh, a mí cada vez me está llamando más la atención, he de reconocer el, el reconocimiento de incultura propio, pero no me llamaba mucho la atención y sin embargo, cuando uno lee más, cuando se aproxima más, cuando se entera más de lo que está viendo, lo disfruta. Y caemos en la cuenta de tantas cosas, de una riqueza grandísima artística que tenemos en todas las partes y en concreto en España. Vamos a escuchar este, esta canción y le presento a nuestra invitada de hoy.
3: Los ojos de aquel hombre que llamaban a...
0: Gómez Robisco, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo.
0: ¿Esta es tu música?
3: Esta es mi música, sí.
0: Está aquí, que no sabe qué hacer ya, que oyéndola, es el gran estreno mundial de Bienaventurados.
3: Eso parece.
0: <risa> Pero bueno, no viene para eso Sofía, es que es de casi todo, es historiadora del arte, es cantautora, es escritora, es de ¿Archivista, vaticana? Y sí, tantas bueno, ya he cosas. estudiado,
3: ya he estudiado, sí
0: Has estudiado ¿Y esta es tu música? ¿Es tu primer, no sé? Bueno, no es la
3: primera vez que sale en la radio ah, bueno, Con lo cual ya, ya... Pero ves. ya tiene años eh, Tiene un par de años, sí, la canción Que, bueno, hace ya cuatro años que me animé a abrir un canal Y subo ahí algunas canciones, pero vamos, que son, pues, mis pinitos, ¿no? Que digamos...
0: O sea, que tú te dedicas al arte en todas sus facetas.
3: Lo intento, lo intento. Me gusta tanto el arte que no puedo no hacer, o no puedo no intentar eh, hacer algo, eh, alguna expresión artística.
0: Yo decía, y me parecía interesante ¿no? que nos compartieras, porque tiene muchos proyectos, tiene mucha historia, aunque es tremendamente joven, las mujeres no cumplen años, pero tremendamente joven, Sofía, y... Esa importancia ¿no? y esa pasión que tú tienes de evangelizar a través del arte.
3: Efectivamente. Yo eh, soy creyente de prácticamente de, de siempre, porque tengo la suerte de que me han, me han educado en la fe, aunque fue precisamente hace esos cuatro o cinco años que que digamos que soy tuve una reconversión, una conversión dentro ya ¿no? de la propia Ajá. fe, y, y allí descubrí eh, la oportunidad que es el arte, y más siendo yo historiadora del arte, eh, para poder eh, evangelizar, que al fin y al cabo es, eh, suena muy fuerte, ¿no? pero es eh, pues eh, ser testigos y llevar el, eh, el evangelio, a, a todos, a, a todo el mundo, ¿no? Que al fin y al cabo todos como cristianos tenemos ese, esa misión. Y, y me parece pues un, un medio privilegiado, la verdad.
0: Claro, la, hablábamos preparando un poquito esta entrevista, ¿no? Decíamos, yo sacaba esa conclusión, ¿no? La historia del arte, lo que ha pasado es como contar cosas de hace muchos siglos, ¿no? Uh -huh. Unas cosas que pasaron... No sé, me da vueltas las catedrales, por ejemplo, ¿no? O sea, como esos grandes edificios que se crearon, pero que se crearon para evangelizar, que no olvidemos. Pero tú decías, bueno, pero es que no solamente son cosas que pasaron hace 5, 6, 10, 15 siglos, sino que es que nos siguen hablando hoy.
3: Efectivamente. Esto es una cosa que, una idea que le llevo dando vueltas bastante tiempo y es... Eh... La cuestión de que, claro, muchas veces pensamos en la historia del arte, en la historia, la cultura, eh, como cosas del pasado que podemos visitar como turistas, fundamentalmente, eh, cuando vamos a un museo o, uh -huh. o cualquiera de estas eh, actividades. Y, y podemos decir que bonito, incluso alguna vez pues podemos haber leído cosas o saber cosas que nos enriquecen la visita, pero pocas veces... Eh, nos atrevemos a preguntar o se nos ocurre preguntarnos ¿y esto a mí qué me dice? siempre mmm, intentamos responder a por qué se hizo cómo se hizo en qué contexto se hizo y a responder para qué se hizo en su momento pero desde el momento en que nos ha llegado ahora mismo a este Ajá. presente claro, ya es una cosa que trasciende y ya tenemos que preguntarnos también entonces Vale, sabiendo todo lo que sé y, y viendo todo lo que veo, habiendo pasado todo lo que ha pasado esta obra, hoy, a mí, ¿qué me dice?
0: ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu obra predilecta?
3: <risa> bueno, una pregunta? de ellas, una de ellas. ¿Qué pregunta? Eh, Está todo preparado, como
0: ven de nuevo Sí. <risa> eh,
3: bueno, eh, es un poco... Eh, yo estuve viviendo en Roma el año pasado y allí, con Piedras Vivas, que luego hablaré de ello, eh, eh, ofrecíamos visitas eh, a los turistas en una iglesia que se llama la Iglesia de San Ignacio. Y esa iglesia eh, tiene una cúpula uh -huh. que es de mentira. Es decir, eh, tú la ves y, y parece de verdad, según dónde estés ubicado, porque está es pintada. En realidad es eh, es todo una cuestión de, de, de óptica, ¿no? Y de perspectiva. Y yo creo que toda la historia, ¿Me estoy la historia <risa> de cómo de que hay detrás de esa, de esa cúpula, eh, yo creo que así hago de pronto es una que, que desde luego no sé si es mi favorita, pero es que no, no puedo tener una favorita. Es una de las que más me impacta. Sí, no, desde dale, luego.
0: Para, vamos, si no es pero como tú decías, no solamente... O sea, me parece que es muy importante, ¿no? El conocimiento técnico, histórico. Pero también el, es otra manera de conocer, ¿no? Que es el sentimiento, que es la, la emoción, ¿no? Uh -huh. El dejarse emocionar, quizá.
3: Efectivamente. Sí, si es el... Al fin y al cabo, el, el, el corazón humano, se, sea de de alguien creyente o no, eh, está llamado a la trascendencia. Y siempre, por, por su propia naturaleza, va a intentar buscar más allá de, de todo, ¿no? eh, Y eso se expresará de una manera o de otra en función de cada persona. Pero esa trascendencia mm, y ese sentimiento es eh, cuando uno se deja. Eh, se deja tocar ¿no? por, por la belleza y. ...y por lo que tiene delante, ¿no? Cuando observa verdaderamente... ...y aprende a mirar... Eh, ...entonces está mirando la obra... ...pero también se está mirando a sí mismo... ...y es también una manera de conocerse.
0: Una manera de descubrirse... ...de conocerse. Decías... Eh, ...bueno, nos dejamos... ...hay que conocer la historia. Yo me canso un poco... ...vas a un museo, a una visita guiada... Y normalmente te llenan de datos, de años, de estilos que los que no nos dedicamos a esto, la verdad, no sabemos bien qué es lo que nos están diciendo. Y sin embargo, no se va a veces al origen, ¿no? A la razón última. ¿Por qué ese pintor pintó esa obra? ¿O por qué ese escultor hizo esa escultura? ¿O por qué este compositor, que quiero yo pensar que no era solo para ganarse la vida o porque se lo habían encargado, mm -hmm. aunque a veces fuera así, ¿no? O por qué se construyó este edificio, o por qué se hizo este retablo, ¿no? Sí, tal... es,
3: es una pregunta un poco trampa, porque eh, muchas veces buscamos una razón única, y la experiencia nos dice que una, una única razón no existe, y que es verdad, la mayoría, la historia del arte, los grandes artistas, está, eh, pues básicamente era su trabajo, ¿no?, y eran encargos, y eso ahí no, no hay que perderlo de vista, que muchas veces nosotros como, como creyentes delante del arte, del arte sacro muchas veces caemos en la tentación de pensar que todo era fruto de oración y, y muchas veces no, o sea, tenía una misión dentro de, de la liturgia, eh, una misión eh, dentro de, del ámbito de la oración, pero al fin y al cabo el artista... Podía hacerlo pues porque lo tenía que hacer y ya está, ¿no? Pero eso no quita...
0: Bueno, pero el encargo sí, por lo menos, ¿no?
3: El encargo sí. Muchas veces no hay que ir a casa, cada caso concreto, porque es verdad que, bueno, eh, la Iglesia no ha sido perfecta en su historia y eso eh, se ve cuando se estudia la, la historia del arte de y, y el motivo de los encargos muchas veces, pues, eh, se ve clarísimo. Pero eh, todo esto no quita que eh, la sacralidad o uh -huh. toda la, la carga espiritual que, que puede tener eh, este arte, ¿no? Porque, al fin y al cabo, ¿cuántas personas han podido rezar a lo largo de la historia delante de esa obra? ¿no? Independientemente de que el artista lo hiciese o no uh -huh. con esa oración de por medio.
0: Claro, cuántas. Es historia viva, en realidad. Efectivamente. Y nosotros formamos parte de esa historia. Claro, si lo vemos en sentido creyente, si es algo más que una obra de arte sin más, un producto de la humanidad, ¿no? Sino con ese sentido de trascendencia que decías.
3: Efectivamente. Sí, como está claro que verlo con un corazón creyente y con un corazón eh, cristiano en este caso, eh, enriquece mucho. Pero desde... Si lo ve una persona que, que no sea creyente, igualmente le puede sacar un jugo impresionante. Porque es lo que decíamos al principio, que no se trata de una cosa dirigida solo para los creyentes. No No se trata de un mensaje oculto eh, solo para algunos privilegiados, ¿no? sino que es, es algo para todo el mundo. Y entonces, en ese sentido, la cuestión es, vale, a mí me están contando esta historia. ¿Yo me la puedo creer o no me la puedo creer? Pero es como cuando leo un cuento. ¿Me puedo creer que ha pasado de verdad o no? Pero a mí, ¿qué me dice? ¿Yo qué puedo sacar de todo esto, no? Entonces, yo creo que es una cosa que habla todo corazón, no solo al, a quien cree.
0: Eso te iba a preguntar, precisamente. Claro, tú te dedicas a la historia del arte. Canta, pintas, no sé si pintas, también no, no pero escribes. O sea, estás ya predispuesta, tienes esa capacidad espiritual, podríamos decir, desarrollada, ¿no? En el sentido artístico, me refiero, no solamente en el sentido religioso. Claro, pero tendrás amigos normales. ¿no? Gente sí. de. Ayer hablaba esta mañana con una amiga que está estudiando medicina, ¿no? Está, está estudiando el MIR. Eh, no, hemos ido con, con unos compañeros y tal. Dice, pero he intentado de sacar alguna conversación profunda y habían salido de guardia y nada más era absurdeces, ¿no? Claro, ¿qué te.? O sea, a la gente normal que. de tu edad, la gente joven, podríamos decir, nuestros jóvenes adolescentes o jóvenes adultos de hoy, o adultos, en realidad, los que muchas veces pasan así directamente. También, o sea, todo el mundo tiene esa capacidad, pero ¿cómo se les puede hacer llegar? ¿Cómo se puede descubrir que puede uno levantar la vista del móvil, por ejemplo, y dejarse sorprender, dejarse maravillar, asombrar?
3: Pues ahí se trata de ir a su realidad. A la realidad del que tienes de, de, de aquel que está enfrente, ¿no? Y ver, eh, intentar in, indagar, es difícil porque, claro, tampoco le vas a hacer preguntas directamente. A ver. Eh,
0: no, claro, más si es directo,
3: <risa> casi es peor. Entonces, eh, pues tienes que. Ahí hay que despertar un poco y trabajar la, la sensibilidad también por descubrir eh, a la otra persona, ¿no? Y y pues con el, el trato mayor o menor que se pueda tener con, con esa persona tratar de descubrir qué es lo que lo que le apasiona y partir de ahí yo creo que se trata de pues que lo, que lo que le apasiona a ti te puede parecer muy banal vale pero la pasión está ahí entonces parte de ese sentimiento parte de esa emoción y entonces ya intentas hacer similitudes con con otras cuestiones, y ya pues lo intentas hacer comprender, pero a partir de lo que él sabe y de lo que él ha experimentado, porque si le hablas a uno de algo que le suena a chino, pues no vas a llegar a ningún lado.
0: Pasan miles de personas por nuestras iglesias, por ejemplo, o por los museos con obras religiosas, pero claro, vamos, miles. Yo he estado, esta semana el otro día, en la abadía de Westminster. Ahora es anglicana, pero da igual, ¿no? Pero bueno, es una iglesia. Uh -huh. Y fue consagrada católica, además. Había miles de personas. Era impresionante la cantidad de gente que había ahí. Claro, hay que, hay que acompañar eso. Yo creo que tenemos un reto como iglesia también.
3: Sí. Y mira, qué bueno que saques esto, porque eh, hace poco he leído un, un artículo que hablaba del turismo, ¿no? y de que hubo una, una época, hace pocos años, eh, a partir del Concilio Vaticano II uh -huh. en adelante, que se nos invitaba a los cristianos a salir fuera, a salir fuera. Y, y ahora, eh, cuando menos gente va a la iglesia a rezar, más gente nos encontramos en las iglesias. O sea, las iglesias están llenas. ¿Qué pasa? Que los cristianos hemos salido fuera y ahora no, es, no hay nadie que les reciba, no hay nadie que les acoja. Entonces, eh, pues muchas están cerradas directamente y otras, las más turísticas, están llenas de, de gente que, que pasa diciendo qué bonito. pues Habrá gente, bastante espero, que, que sepa lo que está viendo pero no sabe lo que le está diciendo. ¿Y entonces? ¿Y entonces?
0: ¿Hay solución? o.
3: Sí, claro. Yo creo que todo tiene solución, ¿no? Pero sobre todo esto es una llamada a, a, a acoger, a acoger en las propias iglesias y, y una misión, una misión, desde, desde luego. Entonces, claro, decíamos, las iglesias están vacías ahora de cristianos que puedan acoger a la gente que viene. Y no se trata de sermonear y de hacer apología y de tratar de convencer, sino sencillamente acoger. ¿no? Y yo creo que se trata precisamente de eso. Esa es la palabra clave, acoger. Es como, como cuando tienes visita en casa, ¿no? Llega alguien un amigo por primera vez a tu casa y pues, le haces la visita, eh, te pregunta por algunas fotos, ¿no? por... Uh -huh. por eh, ¿Y quién es este? ¿Y es tu madre? O lo que sea, ¿no? Y tú, pues, le cuentas tus anécdotas, eh, tus historias. Y, y entonces es un poco lo mismo. Al fin y al cabo, eh, la iglesia es nuestra casa, como cristianos. Entonces, se trata de eso, de acoger en tu casa y de contarle, pues eso, esas fotos, digamos, ¿no? Esos pósters esos... Eh, y, y nada, simplemente compartir eso, ¿no? Al final acabas es compartir también tu historia, porque tú eres parte de la iglesia y esa historia te pertenece, ¿no? Entonces, eh, compartirlo con toda la naturalidad y un poco con la misma pedagogía de Jesús, ¿no? De Él contaba las parábolas y, y bueno, ya la gente que se lo gestionase, ¿no? Es yo te lo cuento y ahí, quien, quien tenga oídos eh, y quien quiera entender, pues, pues que entienda, ¿no? Y habrá mucha gente que se vaya igual, habrá mucha gente que... Hay mucha gente por experiencia que le toca y, y hay mucha gente que lo mismo en ese momento, pues ni funifa ni fa, pero más adelante, por lo que sea, pues le viene a la memoria, se acuerda y... Pero sí, sobre todo la naturalidad y, y no pretender nada. Es, yo te lo cuento y te lo comparto y al fin y al cabo... Porque es, es
0: importante para mí.
3: Porque es importante para mí, efectivamente. Y, y ya, pues a ver... A ti que
0: dejar todo al espíritu también, efectivamente,
3: hay que es sembrar y ya
0: piedras vivas.
3: Piedras vivas que lo mencionas. Piedras antes. vivas. Piedras vivas es una, una iniciativa o un proyecto eh, que nace en Italia dentro de la pastoral universitaria y de la pastoral ignaciana uh -huh. eh, y el, la, la misión eh, o la intención de este proyecto es evangelizar a través del arte, no, precisamente el tema de hoy. Eh, y esto se concreta en visitas guiadas, gratuitas, en, en iglesias. Fundamentalmente para turistas, pero también pues en otros contextos, como puede ser para presos, eh, porque hay algunas comunidades... Piedras Vías es una comunidad de comunidades, ¿no?, porque es de ámbito internacional. Uh -huh. Entonces, hay lugares en los que estas visitas pues no se hacen para turistas como tal, sino que se hacen, pues como digo, para presos, eh, con re, para refugiados, para niños en particular, o para ciegos, por ejemplo. En Boloña hacen visitas a, con a para ciegos. Y, y, bueno, y alguna otra realidad, ¿no? Eh,
0: ¿En España estáis?
3: En España estamos. Estamos en Santiago de Compostela, en Barcelona y aquí en Madrid. Y aquí en Madrid empezamos hace cinco años, en la capilla de un hospital muy pequeñito, el Beata Mariana, que hay un mosaico de Rumnik, Y empezamos allí y ahora estamos en, en la iglesia de los Jerónimos, uh -huh. que hay turistas y que hay.
0: Hay turistas y hay. Decías que te, cuando le preguntaba yo, oye, ¿qué música ponemos, claro, para una que también es música, aparte de tu propia Bienaventuranzas, me decías, el Padre Nuestro en su ajili. ¿Por? <risa> ¿Por?
3: Eh... Pues mira, te voy a dar una respuesta totalmente improvisada, porque, claro, uno normalmente le gustan las cosas y tampoco se para pensar mucho por qué le gustan, ¿no? Eh... Pero desde que la escuché por primera vez, es una, no sé, por el ritmo, la, los ritmos, eh, no sé, me, me cautivó. Luego cuando me enteré de que era el padre nuestro, dije, ¿qué? ¿Y por qué es que es la banda sonora de un videojuego? Y me, pare, me parece un ejemplo perfecto de precisamente ese eh, para todos.
0: Venga, ¿No? pues vamos a escuchar un poquitín. Uh -huh. Es como es Baba Yeto,
3: Baba Yeto,
4: yetu, yetu,
0: Bueno, pues ahí dejamos, yo es la primera vez que lo medio oigo Y me sorprende que sea de un videojuego Ya nos enteraremos de cuál videojuego es el que ha puesto El Padre Nuestro en Sohili, de banda sonora pues nos quedamos sin tiempo, y muchas cosas que contar, así que otro día te vienes y nos cuentas más cosas. Otro
3: día contamos más cosas.
0: Vale. Sofía Gómez Robisco, muchísimas gracias por acercarte también aquí al Estudio de Radio María. Gracias a vosotros. Y aquí tienes tu casa. Gracias. Y pues nos acercamos ya al final de nuestro programa, son las 9 y 54, las 8 y 54 en Canarias. Y pues hemos compartido cosas, nos hemos dejado tocar por el arte también, al final del programa, pero también por el arte de la parábola del buen samaritano, de ese Señor Jesús que nos pone ante pasar de largo o tener compasión. Esa era la diferencia de actitud entre el sacerdote y el levita, que pasaron de largo para no complicarse la vida, y aquel samaritano, aquel oficialmente marginado, Aquel que no le había recibido a Jesús y a sus discípulos unos días antes, y de hecho, los discípulos le habían dicho que si bajarían, bajar fuego del cielo, que es el que tiene compasión. Ojalá nosotros, en este verano, en este mes de julio, sigamos viviendo compasión y con compasión, y tengamos ese corazón capaz de asombrarse, capaz de maravillarse y capaz de dejarse tocar por nuestra realidad, por el Evangelio y por todo el arte que nos rodea. La semana que viene estamos aquí, como siempre, los sábados de 9 a 10, de 8 a 9 en Canarias, en la liturgia de la semana. Que puedan seguir descansando, que sean felices. Un abrazo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñes.